0: 盛兴环球电器进军江南的动作颇为顺利。五月下旬，在金山市核心区域旗舰店顺利开营。海泰也模仿盛兴环球电器在核心商圈开设旗舰店的模式，在金山开设大型门店。两家旗舰店都矗立在金山市的商业中心解放路上，相距不过200米。盛兴环球电器反击果断而凌厉，在旗舰店尚未正式营业之前。又筹措在金山其他城区副商业中心同时开设三家连锁门店，以保证对海泰的优势。商业模式很容易磨练，谢毅对于海泰电器的控制与管理能力也不容置疑。但是背后的资金、物流、管理、渠道、信息、品牌等资源，才是真正支撑起竞争的综合实力。在过去一年，盛星环球获得月球控股注资与融资支持，以建业新世纪街店为开端。大胆推动在全国核心商圈的旗舰店战略布局，抢占了家电连锁业的全国高端网络。在两年多前，常客秋和业界并预测，家电连锁企业一旦形成密集的终端市场网络，就能让厂家屈服。家电连锁企业不仅不需要为铺货占用丝毫的资金，甚至还能以场地管理、场地促销等明目张胆向厂商收取大量的管理费用。届时，家电连锁企业的推张就只需要提供门店租赁与装修的基本资金就可以了。扩章的速度大为提高，圣心环球基本实现了这一目标，自然不是自成立以来就一直偏于东海一有的海泰电器能够相提并论的。在当前局势下，周景怡作为金山市委书记，却不敢轻举妄动，拿行政资源去直接支持海泰电器在金山的发展。他们心里都清楚，这时候再给抓住什么把柄，哪怕是无关紧要的把柄，也可能连最后那点招架之力都会丧失掉。周景喜在院里保守治疗了近十天，丝毫没有要醒过来的迹象。北京国安局、检察院专门为三井特种金属驻华机构涉嫌腐化国家工作人员，以影响稀土产业政策一案而联合成立的516专案组，只对周景喜采取监视治疗的措施，再没有下一步的行动。至于周景喜采取何种的治疗方案，这完全要他家属决定。就算是家属决定彻底放弃治疗，专案组也无可奈何。对于有影响力的人物，官方总是能够人性对待的。崔文义来到建业之前，代表军方专门聆听了专案组关于516案情侦破进展的汇报。眼下日方也意图对516案施加压力，迫使中方放弃对516案侦查以及对日方相关人员的扣留。大家心里也十分的清楚。516案的侦查结果将直接影响到中国稀土产业政策的调整的走向，日韩电子产业将直接受到影响，韩方也密切关注此事。情况并非那些有心人所能控制的。25号，江南省委上报后，对漳州市委书记魏十建实行双规，这是江南省委、省政府自五月份以来对新华社记者被拘案成立联合调查组。调查此案的摄影唐英玉、唐英培兄弟，以及华西矿业幕后的黑洞以来的最大突破，同时矛头也是直接直指漳州稀土矿资源被肆意盗采的现状。恰恰是三井特种驻华机构的非法贸易行为，纵容了漳州稀土矿被疯狂盗采破坏。516专案组也南下江南，调查516案与漳州案有无直接的关联。事情发展到了这一步。已经不是某个人或者某一小撮人想捂盖子就能捂上的了。张哥也是这时候秀起手来，尽看事态的往自己期待的方向演变下去。5月27号，叶剑平邀请总装备部科技部、原冶金部、国投院稀土办等部门代表到晋冶来参加稀土民用技术市场前景的汇报会。由于516案搞得国务院稀土办人人自危。而冶金部在四月份的国务院部委机构改革中给撤并掉了。官方代表主要以总装备部及部委军工企业、研究机构的官员、学者为主。总装备部副部长崔文义中将也专程到晋野来参加这个汇报会。516案、张州案能如此的深入彻查下去，说到底，最关键的因素也是军方在背后推动。东海联合钢铁集团的研发部门太推光电研究院。东大稀土应用研究中心、建业物理研究所、金山市稀土研究所等机构是这次汇报会的主角。汇报会只涉及到稀土在民用技术上的应用前景，还不越俎代庖的去展望稀土在军事技术上的应用前景。张卡没有直接参加这个汇报会，无论他再怎么低调， 2 0岁出头的青年混在大多数中老年人的专家学者当中，总会显得非常显眼，甚至会有些刺眼。崔国恒却颇为意外地接到了邀请，也是在汇报会现场见到了崔文义中将。他早知道崔玉曼是崔文义的女儿，只是首次见到崔文义本人。今年59岁的崔文义，虽说是学者出身，早年从事研究与教学工作，但是在二炮及总参任职的经历，让他身上带着军的刚毅，身姿挺直，年轻熠熠生辉，对技术上的事情也十分的在行。认真聆听诸多学者在专题上的专题汇报，崔国恒心里却藏着许多疑问。除了他之外，现场再没有经济学的学者，也没有提前接到通知说他过来参加这个汇报会，什么准备都没有。他对稀土产业有没有多么深刻的研究，顶多算是周吉喜在课堂上给张克博士的吐血之后，看了一些相关的资料，远远谈不上有研究。汇报会的主持人，盛兴环球电器董事长叶宪兵。在崔国恒看来，应该是八竿子都打不着，跟稀土产业沾边的。当然，他也看到这一切似乎跟国商业学生张克思思紧扣了起来。去年，张克在学府巷与韩国三星的人起冲突，也带去马连派出所。盛新环球电器的董事长叶建兵当时出现，事后又与张克一起坐车离开。汇报会上，泰推光电研究院关于稀土在光电技术上应用前景专题报告准备最充分了。崔国恒当然也清楚太推与景湖德一之间的关系，张克可以景湖推荐德一免试进入东大国善的学习。这段时间围绕稀土产业政策调整发生了诸多事情，似乎又以张克跟周清喜在课堂上的争论为发端的。崔国恒又不是傻子，虽然无法看透迷雾后隐藏着什么，但是既然自己给邀请过来了，到最后总会有人告诉自己或者部分或者完整的答案。他之前倒是没有想到稀土等稀散金属会有如此广泛的应用前景。东海联合钢铁集团研发部门代表指出，美国70年代中期就有 10% 的产量钢铁掺稀土金属处理，以改善钢铁的性能。而中国钢铁企业截止去年用稀土处理的钢铁比例甚至不到总量的千分之四，仅以这千分之四的处理量，所直接产生的经济附加值为两个亿。而消耗的稀土金属氧化物，以时价来计算，甚至不足一千万。采用稀土处理过的特种钢所生产的社会效益更是难以估计，特别是某种军事领域离不开这种稀土处理过的特种钢材。另外，稀土在其他冶金行业的应用性,性也十分的广泛。关键是中国在这方面的技术研发远远落后西方国家，特种钢材绝大多数关键技术还没有掌握，无法大规模的推广。太推光电研究院的首席科学家则深入分析了稀土产业在发光新材料、光电技术上的应用前景。太推光电研究院目前成功开发出商业化量产的应用二极蓝光管芯片，就是封装材料添加了含稀土物质的荧光粉。虽说目前锦湖对于蓝光二极管的商业应用还仅仅局限于手机屏的荧光源，但是随着商业应用的技术进一步开发。作为固定光源，与传统光源有着明显的亮度、节能、长效的优势。泰推光电研究院将直接将这类光源称为第四类光源，还将陆续开发其他色系，主要是可以替代白炽灯的白光固体光源，市场前景非常广泛。泰推光电研究院也相信，广泛的商业应用将催生一个庞大的产业。崔国恒过来像是接受了一次科普洗脑，为期一天半的时间汇报会结束以后。也不知道他被邀请来的缘故，也很少有直接跟崔文义中将或这次汇报中主办者叶剑兵交流的机会。第二天下午开始，紧张的会程安排松弛下来，与会的专家学者都将去安排参观游览晋眼的名胜。崔国恒自然没有必要再对这些熟悉的不能再熟悉的晋眼名胜再走一遍。再说与会也没有经济学界的人士，即使东大稀土产业研究中心的两名教授，他也不是很熟悉。混进其中已是相当的寂寞。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。中午宴会结束以后，崔国恒就不跟叶建兵打哑谜了。直接找到他，说道：“我、哦、呀，学校里还有点事情，下午的参观活动呀就要缺席了。似乎呀，系统在民用技术应用前景，照我这个经济学上只有半瓶水的家伙来听了，多少有些啊都已经弹琴了。在之前一天半的汇报会上，崔国恒也没有发言的机会，耐着性子坐在台下听，完也真是好脾气了，苏院长。你以为国内稀土产业面临的最严重的问题是什么呢？叶剑斌问道。在我感觉的话，是产业链发展严重的失衡吧。崔永恒不加思索地说道。稀土开采、冶金行业大踏步发展，但是产业链当中中下游的应用规模极为有限，绝大多数的关键性应用技术主要掌握在日韩、欧美等海外企业的手中呢。那我有一点疑惑，叶剑兵问道：“通常来说的话，控制产业链上游的企业应该掌握最大的定价权，从而从整个产业链当中获得最丰厚的利益。为什么中国的稀土产业完全处于被动状态呢？”“嗯、呃，从表面来看呢、啊，是国内稀土产业近年来发展多有无序、啊，盗采现象严重，导致实际的矿物供给量增加。我们能有效的控制住这种现象。”最多能保持国内的稀土资源不被破坏性的开发，彻底扭转当前的被动局面，但对国内的稀土企业在稀土市场上最终的定价权，并没有特别的帮助呢。那我愿闻其详呀。”叶简兵说道，“中国的稀土资源主要出口日韩，而日韩对外的贸易模式有个非常突出的特点，就是超大型的综合商社。”在其内外的贸易占据的主导地位，日韩需求企业通过本国的综合商社、商贸代理从国际市场购买稀土矿，将分子的协议价集中到少数的综合商社手中。就拿日本来说吧，三井物产是日本最大的综合商社，尤其代表日本的稀土需求企业跟中国分子的稀土矿生产商谈购买稀土矿的价格，就很轻易能将国内的企业一一击破。另一方面呢。三井物产有足够的资金实力，能足够的对稀土矿进行大规模的囤积储备，来调节国际市场供求关系，进而主导稀土价格的走势。三井这次呀，甚至想通过稀土产业政策的调整，直接渗透到国内的稀土产业生产领域当中去。这种级别的对手呀，又岂是国内一盘散沙的稀土企业能够对抗的呢？说到这里，崔光恒心里微微一动。倒是有些明白自己为什么给邀请过来了。嘿嘿，叶浅平呵呵的笑着说道：“草就啊，听说过崔院长对日本的综合商模式有深入的了解，就是想着请崔院长来听一听高见。当然了，也不是只有我想听崔院长的高见。汇报会到现在是结束了，下午呀还有个座谈会呢，还要邀请崔院长，您能拨开陈武参加一下？除了崔文义将军之外。”刚回国的外经贸部长叶真民副部长，嗯、呃，他是我二叔。这么介绍的话，会不会有些太郑重其事了？李远湖省长、罗青书记，还有从江南省赶来的梁伟发省长，等人都抽等人都抽空赶了过来。崔国恒能想到崔文义不会专程到界来参加这个专业性如此之强的技术汇报会，但是听到叶真民、李远湖、罗军、梁伟发等人的名字，还是吃了一惊，疑惑地问道。难道你们想在丝绸产业上复制日本综合商社的商业模式？可不可行呢？还要深入细致的研究才知道呢。叶剑冰说道：“国内之前也有提出要复制日本综合商社模式的声音，但是到今年呀，这种声音呢，在中央几乎绝迹了。叶总应该知道其中的原因吧？”崔国恒说道：“啊，我略知一些。”嗯，起源于日本明治时期的综合商社模式，发展到现代呀，已经成为了以贸易为主体、以产业为后盾、以金融为纽带的多功能综合性的国际化财团。日本的经济骨架，从根本上说，可以说是以三井、三菱、丸红、伊泰中商等极少数的几个综合商社支撑起来的，从而形成日本特有的大工业生产体系。从70年代以来，就许多国家都纷纷复制日本的这种综合商社模式。其中，韩国大为成功，在韩国本土催生出像三星、现代、大宇这样的大型财团，吸取别人的先进经验，发展国内经济。历来呀，给中央领导政治，所以中央也曾有组建综合商社的心思。只是去年亚洲经济爆发金融危机之后，曾经复制日本综合商社模式最成功的韩国诸大财团都陷入了几乎严重的危机当中。鉴于此呀，中央才打消这个念头的。叶剑兵说道。但是崔院长，你也以为综合商社模式就没有一点可取之处吗？我的看法呀，可完完全全是无法动摇中央的决定的。现在国内的主流经济学家有一面倒的批评这种模式。崔国恒微微一笑说道：“韩国的大型财团几乎这次都陷入经济危机当中，主要还是他们的手段过于冒进了。”但是这次的金融危机似乎也不能将韩国的综合模式完全给击垮掉呀。当然，崔国恒又同时想到，就算中央对大规模的复制日本综合商社的模式有很大的顾忌，但是在稀土这个相对来说绝对产值很有限的产业上，复制综合商社并无不可。97年稀土产业对外贸易额才2亿多美元，就算复制失败，对国内的经济也不会有什么明显的影响。但是成功了，好处显而易见，甚至能够利用国内的稀土产业工业储备资源，在国际市场上取得相对的主导权。崔国恒这时候才意识到，这段时间以来，在稀土事件背后，得隐藏着这么大一个动作。但是为什么叶建平会是穿针引线的人呢？崔国恒带着疑惑，随叶建平走了位于建大酒店汇报场所的外处小厅内。小厅装饰的金碧辉煌。中午宴会上，未曾露过面的外经贸副部长叶真民、东海省省长李远湖正陪崔文义坐在沙发上说话。还有一个中年人，一个青年美妇坐在一旁，看着一些兵领着崔国恒走进来，都站了起来。李远湖说道：“崔院长啊，是研究综合商社模式的专家，对综合商模这种模式，我呀是个外行人，还要崔院长帮我脱忙呢。崔国恒介绍道。这位呀是香港越秀控股的董事长孙尚义先生，同时也是中芯微星的董事长蒋薇小姐是越秀控股的总裁。崔国恒也有些措手不及的感觉，之前也没有接到什么任何通知，对西土产业也没有深入的研究，说道：“哈，有些突然，没有准备，也不好说什么呀。涉及到516、漳州两桩案子，有些资料无法提供，汉王见谅吧。”崔文艺说道：“不过呀，各方面准备都比较仓促，这也是大家首次聚在一起谈这个问题，就是要集思广益。崔院长既然是专家的话，我们先赶过来的人就是听一听专家直观点谈在稀土产业复制综合商社模式可能性有多少。”崔国恒坐下之时，听见李艳湖小声的问叶剑平：“张哥下午会不会过来呀？”他心里一跳，几乎是怀疑听错了。又听叶剑冰轻声笑着说：“那小子呀，下午肯定没空。”那是李永湖与叶剑冰在低声细语。崔国恒又不能插嘴问什么，只能抓紧时间整理思路，思考崔文艺给他抛出的这个难题。综合商社虽说形式上还是以商贸为主的企业模式，但是真正的综合商社，功能性极强的，强大。包括商贸代理、生产参与、融资服务、仓储流通、信息咨询、科技开发等综合职能，以达到整合整个产业链的资源为目的。综合商社最终的职能还是要整合整个产业链的资源，促进产业链平衡发展。在企业大酒店金碧辉煌的小会客厅里，错落有致布置的沙发坐着外经贸副部长叶真明、总装备部副部长崔文义。东海省省长林愿湖、江南省省长梁伟发、建市委书记罗军、越秀控股董事长孙尚义、总裁蒋威等人，还有冶金协会名誉会长陈荣坤，以及云博稀土矿业集团、中国矿产集团、中国矿业进出口公司等企业的负责人。之前一天半的时间是学术性的汇报会，今天下午聚集到在这个会客厅里，才是对稀土产业有着直接影响的重量级人物。只不过没有国务院稀土办的官员在场，崔文义心想，大概是受到了“ 516案”的影响，有些机构已经不受信任了，至少关键的时刻需要避嫌。陆有夫临时有事，倒是稍晚些才赶了过来，坐在稍远的地方。崔国恒倒不便这时候将他悠过来，将一肚子的疑惑让他一一解释，只得暂时耐着性子听叶剑兵站在面前给大家侃侃而谈。在叶剑兵前面有一张投影仪屏幕。有助手将资料直接从电脑上投射到大屏幕上。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。